0: Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochen Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, willkommen, guten Morgen bei einer weiteren Episode des Schock 2 Wochenstarts. Ich muss diese Woche mit einer Entschuldigung anfangen, eine Entschuldigung an alle jene, die wie der Davino, ihr auch im Forum geschrieben haben, vielleicht in der letzten Woche einen und täglich größtes das Moment hatten. Sie haben sich eine neue Folge heruntergeladen, mit neuen Text, mit neuen Titel haben sie gestartet und haben dann die alte Folge von einer Woche vorher. Gehört mit den gleichen alten Ankündigungen und Spielen und Top ten wie in der letzten Woche zuvor. Das tut mir sehr leid, äh, Ja, geht komplett auf meine Kappe. Ich habe das falsche Hackal gesetzt. Das Ganze war auch circa eine Stunde nur online. Dann hat die Ella, vielen Dank an dieser Stelle, im Forum bei mir angeklopft und hat gesagt, hey, da ist die alte Folge online und ich habe dann eh sofort dann die neue Folge hochgeladen, habe sie ersetzt, habe sie mit einem Reload markiert ähm, alle jene, die aber natürlich einen Podcast-Catcher installiert haben, der laufend neue Folgen sich holt, ja, ja, die haben dann die alte Folge schon heruntergeladen und oftmals dann am nächsten Tag oder erst danach angehört. Äh, ich habe eben im Forumswort auch hineingeschrieben, Einfach löschen, neu runterladen, dann habt ihr natürlich eine neue Folge, das haben ja auch die die meisten dann gemacht. Ähm, ja, es tut mir leid, ähm, ich wäre schauen, dass das diese Woche nicht passiert und da extra drauf achten. Wo ich auch drauf achten wäre, ist natürlich, dass es diese Woche auch eine neue Umfrage gibt, ja. Fantastisch, ja, ich war echt hin und weg, ja, wir haben nochmal deutlich mehr Teilnehmer, nochmal deutlich mehr Leute haben mitdiskutiert rund um die letzte Umfrage und das Schöne ist, bei dieser Umfrage können wir uns auch Vergleichswerte diesmal heranziehen, denn das gleiche Thema, also welche Spiele-Hardware nutzt der im Moment am meisten, diese Umfrage hatten wir schon in den letzten zehn Jahren bei Shock 2 öfters und auch davor, auch bei Consular D ist es immer wieder abgefragt worden, weil es natürlich durchaus relevant ist und sich auch immer wieder natürlich ändert. Und da kann ich nur sagen, da hat sich einiges geändert. Wie sieht es da aus? Wir blicken jetzt mal kurz zurück in den Januar 2018. Da haben wir diese Umfrage schon einmal gestellt, ja? äh, damals für die 15. Gamer-Einsendung, auch da wurde dann drüber diskutiert, aber wir haben eben gefragt, welche Spielhardware ist am meisten bei euch gerade angesagt. Ja? Und auf Platz 1 überragend mit 37% war das damals die Nintendo Switch auf Platz 2 mit 30%, ja, war das die PlayStation 4 oder PlayStation 4 Pro, haben wir zusammengezogen äh, in dem Fall, ja, also sprich 30% und dann großer Sprung, ja, 10% die Xbox One und die Xbox One X, ja, also man sieht einfach, das Forum war ganz klar, ja, aufgeteilt zwischen Nintendo und Sony und Xbox mit 10% weit abgeschlagen, äh, ähnlich das Spiele-PC, nur 9% beim Spiele-PC, 4% dann die Wii U und dann geht's weiter mit 3DS und, und älteren Systemen und so weiter, ja, also durchaus spannend, ja, vor allem auch eine ähnliche Anzahl von Teilnehmern wie jetzt und jetzt blicken wir auf die aktuelle Umfrage, die heute eben zu Ende ging und da sieht's doch komplett anders aus, würde ich mal fast sagen. ja Auf Platz 1 ist nicht mehr die Nintendo Switch, sondern auf Platz 1 ist die PlayStation 5 mit 27%. Dicht gefolgt. Das war wirklich bis zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen ja, von 26% der Xbox Series X. Also, man muss sich da einfach anschauen. Da hat Microsoft enorm aufgeholt. Ja, ich weiß, im Gesamtmarkt sieht es noch ein bisschen anders aus und so weiter. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber bei uns in der Community, es geht nur rein jetzt um unsere Bubble. Ja, lasst uns unsere Bubble jetzt mal feiern. Also, 27% Sony, 26% Microsoft und dann jetzt hier ein großer Sprung hin zu Nintendo, Nintendo Switch. Und jetzt fragt man sich, wie kann das passieren? Wir haben ja vorher den ganz klaren Sieger bei Nintendo gehabt. Das liegt natürlich daran, dass jetzt Nintendo, anders als 2018, am Ende der Lebenszeit der Switch angekommen ist. Und viele von uns durch die Switch immer noch parat halten für den einen oder anderen Exklusivtitel und da kommen ja auch noch einige Highlights auf uns zu. Super Mario Wanders ist ja gerade ja um, ums Eck, ist bald im Releasefenster angekommen, aber hier ist einfach das Interesse, ganz klar, bei den beiden großen Konsolenlagern und man merkt einfach hier, Playstation 4 Ära war ganz klar Sony vorne, diesmal sieht es wieder hier in der Bubble deutlich anders ausgehen, weil es verschiebt natürlich hier auch die Grenzen. Spannend wird aber jetzt dann. Auf Platz 4 ist nämlich das Steam Deck schon mit 13%. Also wir sehen Switch 15%, Steam Deck 13% und hier dicht gefolgt ja vom Spiele-PC mit 12%. Und jetzt kann man natürlich sagen, yay da verschiebt sich gerade einiges, dann zählen wir die zusammen, sind wir bei 25% und damit ist die Switch auf Platz 4 und der Spiele-PC eigentlich auf Platz 3. Also, man merkt hier komplett was anderes, ja. Spiele PC 2018, 9%, jetzt plötzlich auf 25%, wenn man das Steam Deck dazu rechnet, ja. Aber selbst wenn man die beiden auseinanderhält, wenn man sagt, Steam Deck ist doch noch was anderes, ja. 13% alleine ist schon Wahnsinn und mehr Leute spielen hauptsächlich am Steam Deck als am Spiele-PC. Also man merkt einfach, was dieses Gerät, ja auch wenn es jetzt nicht das Steam Deck ist, sondern ein ähnliches Gerät von anderen Herstellern, ja, was diese Gerätklasse hier gerade bewegt am Markt, das ist ziemlich beachtlich, auch hier reden wir natürlich von unserer Bubble, aber das ist natürlich schon äh, ähnlich in anderen Kreisen, wo Core-Gamer mal spielen und wissen, auch wenn man immer feichtlich sagt, ja, die Core-Gamer sind eh so viele, alle spielen noch eher am Smartphone, ja eh, aber in Wirklichkeit ist es oftmals so, dass diese Core-Zielgruppen dann doch Trends vorwegnehmen und da bewegt sich einiges Richtung dieser Handhelds, das ist ganz klar und das wird uns die nächsten Jahre auch noch sicher ordentlich zu beschäftigen haben. Dann, was kommt dann noch? Wir haben nochmal Playstation 4 mit 2% oder Playstation 4 Pro, Smartphone, Tablet ebenfalls 2%, Xbox One 2% und ein anderes System, das kann ein 3DS sein, ein Super Nintendo oder was auch immer bei euch dann noch häufig läuft, 1%. Also sprich, das war eine wirklich schöne Umfrage. Und ich lasse mich auch gleich ein bisschen inspirieren für die nächste Umfrage von dieser Umfrage. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, und man sieht das auch in den Diskussionen, ja, wir bilden natürlich hier sehr viel ab mit den Videospielern, aber Shock 2 ist natürlich mehr. Und ich habe auch schon gesagt, es wird auch Umfragen geben, die sich nicht vordergründig um Videospiele drehen. Wir werden schauen, dass wir auch andere unserer Themen hier reinbringen. Diesmal wird es gehen um die Streamingdienste und wir fragen euch eigentlich genau das gleiche rund um die Streamingdienste. Das ist einfach jetzt auch aufgelegt und ich bin sehr gespannt, weil das könnte auch wieder eine Umfrage sein, die wir da immer wieder wiederholen können. So muss nicht jedes Jahr sein, auch so einmal alle zwei Jahre oder so weiter. Ähm, welchen Streamingdienst Seht ihr im Moment am meisten? Und da ganz ehrlich antworten bitte. Nicht, was euer Lieblingsstreamingdienst ist, sondern wo fließt wirklich die meiste Zeit rein? Und da bin ich sehr gespannt, ja, weil ich glaube, bei vielen wird das dann doch ein anderer Dienst sein, als wenn ich ihm frage, was ist denn dein Lieblingsstreamingdienst? Und ja, einfach mal kurz reflektieren, vielleicht auch selbst ein, zwei Tage beobachten und dann anklicken. Wir werden schauen, dass wir die häufigsten natürlich aufzählen und wenn nicht dann gleich in den Kommentaren noch rein reklamieren wenn dann noch einer irgendeiner fehlt aber wie gesagt wir werden nicht alle aufzählen können weil es gibt ja extrem viele Nischendienste da wird immer wieder erwähnt wir werden aber schauen dass wir da eine Auswahl treffen die das Ganze gut widerspiegelt bin auch da gespannt auf das Ergebnis weil ich traue mich da ich traue mich da echt nicht wetten ja weil ich 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 habe so die Vermutung was rauskommen könnte aber ja da, da dünnes Eis, würde ich mal sagen. Bin sehr gespannt. Ähm, tja, die Umfrage ist schon online. Ihr könnt schon mitmachen. Einfach ins Forum gehen, ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes von dieser Folge und wird natürlich auch im nächsten Wochenstart besprochen. Aber genug der Vorworte, wir gehen hinein in den Shock 2 Wochenstart, natürlich wie immer mit den Top 10 aus der letzten Woche.
0: Shock 2 Top 10. die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Und da sind Sie die meistgelesenen Artikel auf der Shock 2 Webseite zwischen 2.10. und 8.10.2023. Und es geht los mit einem Review, unser Review zu Lies of Bee. Die weitere Interpretation des Pinocchio-Märchens ist ja jetzt angekommen im Souls-like Action-Adventure-Genre. Der Clemens hat sich's angesehen und auf Platz 10 gibt es unser Review eines Spiels, das unter anderem auch im Game Pass ja schon verfügbar ist. Auf Platz 9 gibt es ein weiteres Review und ein ganz anderes Genre. Der Christoph, ich habe es beim letzten Mal eh auch angekündigt, hat sich Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück angesehen. Unser Review auf Platz 9 und auch auf Platz 8 geht es weiter mit Reviews. Generell, es gab letzte Woche viele Reviews ähm, und es wird auch die nächsten Tage einiges dann noch erscheinen. Klickt natürlich dran, dass rechts und links die Spiele auf uns ein Brasseln, aber es geht gar nicht um ein Spiel, es geht um eine neue Fernsehserie. Rechtzeitig, rund zwei Tage vor dem Start, gab es bei uns das Review zu den ersten vier Folgen und das, spoilerfrei, zu Loki. Letzte Woche ging es los mit der ersten Folge. Wir durften vorher schon vier Folgen ansehen und das war gut so. Und ja, unseren ersten Eindruck gibt es hier auf Platz 8. Könnt ihr gerne lesen, auch wenn ihr die erste Folge erst gesehen habt. Ich kann euch versprechen, es wird hier keinen Spoiler geben. Es gab ja diese Woche auch noch einen schönen Podcast mit dem Florian. Da haben wir nicht über äh, Logi gesprochen, aber über eine andere Disney Plus Serie, nämlich Ahsoka. Ahsoka ist ja auch zu Ende gegangen letzte Woche und da gab es unser abschließendes Audio Review in dem Podcast mit vielen Spoilern. Ganz äh, klar ist aber auch definiert. Ihr könnt euch die Folge anhören, wenn es dann Uh, dran geht, dass gespoilert wird, sagen wir euch das rechtzeitig, mehrmalig und ihr könnt dann einfach abbrechen und euch die Folge anhören, wenn ihr die Folgen dann gesehen habt. Ich kann auch empfehlen, horcht euch die Folge erst an, wenn ihr die Folgen gesehen habt, außer ihr habt sowieso nicht vor, es anzusehen, dann kann man es sich natürlich anhören. Auf Platz 7, ihr werdet es nicht glauben, es ist ein Review und zwar wieder von Christoph der ist nicht nur mit Meisterdetektiv Pikachu um die Häuser gezogen, sondern hat sich auch hinter das Lenkrad geklemmt und hat uns das Review zu Forza Motorsports gebracht. Rund sechs Jahre nach dem siebten Teil gibt es endlich wieder ein richtiges Forza Motorsport. Anders als die Horizon-Serie, die ja eher Open-World-Arcade-Stimmung verbreiten möchte. Hier ist Simulation angesagt. Ähnlich wie bei Gran Turismo geht man genau in diese Richtung. Christoph hat sich's angesehen, unser Review auf Platz 7 und er ahnt es schon, auf Platz 6 gibt es ein Review. Und zwar unser Review zu Assassin's Creed Mirage. Florian hat sich das Spiel angesehen, konnte ja schon das Preview vorher sich ansehen und jetzt hat auch das Review geschrieben für uns. Und auch hier kann ich ankündigen, es gibt zum Nachlesen das Review auf der Shock 2-Webseite, Platz 6 in den Charts und beim aktuellen Podcast, der letzte Woche erschienen ist, rede ich mit dem Florian nicht nur über Ahsoka, sondern auch über Assassin's Creed Mirage. Auf Platz 5? Nein, kein Review mehr. Hier geht es um eine fernsehserie news Interessanterweise wieder von Florian, der uns nämlich die News gebracht. Only Murders in the Billing bekommt fix eine vierte Staffel. Eine gute Nachricht, denn die dritte Staffel ging ja genauso wie Ahsoka letzte Woche auf Disney Plus zu Ende. Mit einem schönen Cliffhanger. So ist es ja auch wunderbar, dass hier eine vierte Staffel noch nachgeschoben wird. Freue ich mich drauf. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ich finde diese humorvolle Krimireihe mit Martin Short, Steve Martin und Selena Gomez ganz wunderbar. Erste Staffel fantastisch, zweite gut, die dritte hat mir besser gefallen als die zweite Staffel und die vierte scheint ja auch wieder ein bisschen mehr zurückzugehen, mehr sich wieder auf dieses Trio vielleicht dann zu konzentrieren, finde ich. Ganz ganz toll, freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn dann die vierte Staffel bei Disney Plus aufschlagen wird. Auf Platz 4. Nein, weiterhin keine Reviews mehr, jetzt gibt es dann die restlichen News für euch. Auf Platz 4 gibt es eine spannende News, nämlich Nintendo garantiert Switch-Spiele-Support bis 2025. Jetzt würde jeder sagen, eine non richtig äh, großartige Plattform. Nintendo hat einen Rekord nach einem anderen geschlagen. Auch dieses Jahr hat die Switch noch immer sehr gut verkauft. Warum sollen die vielleicht jetzt keine Spiele mehr rausbringen, weil ja beim 3DS auch so war... Selbst die Wii U hat nach Release de, der Switch noch das eine oder andere Spiel bekommen. Also nichts, was irgendwie jetzt eine großartige News ist. Ja, warum ist dann sowas auf Platz 4? Vor allem, wenn man sich an 3DS zum Beispiel anschaut, da wurde gesagt, bis dahin gibt es neue Spiele und danach kann man noch immer neue Spiele, weil es sich einfach gut verkauft hat. So wird es ja bei der Switch sicher auch noch sein. Also ich kann auch vorstellen, dass 2026 noch ein, das ein oder andere Switch-Spiel erscheint, weil einfach die Plattform ja da ist und sich auch jetzt zu Weihnachten sicher viele Kinder noch eine Switch wünschen. Warum ist diese News so spannend und warum wird es wahrscheinlich auch der eine oder andere angeklickt haben? Weil das natürlich, wenn Nintendo so eine Aussage macht, bedeutet, wir stehen jetzt wirklich kurz davor, dass Nintendo auch ein Nachfolgegerät ankündigen wird. Ja, Ob das dieses Jahr noch so weit wird oder Anfang nächsten Jahres, Traue ich mich jetzt nicht wetten. Aber wenn es Anfang nächsten Jahres ist, dann ist es wirklich Anfang nächsten Jahres. Sprich, wir reden davon von Jänner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht der nur noch viel länger warten wird. Ja, Also sprich, eh, ihr habt zuerst die Umfrage gesehen. Die Leute, die Gamer, wollen ja auch ein neues Gerät haben. Und diese PC-Handhelds, die steigen in der Gunst der Käufer, werden auch durchaus günstiger. Also ich bin gespannt, wann die denn da die Katze aus dem Sack lässt. Ja, mich würde es aber nicht wundern, wenn wir nicht im Dezember vielleicht sogar noch einen dieser sehen werden. Jetzt wird einer sagen, nein, da machen sich das Weihnachtsgeschäft kaputt. Ja, ich glaube... Die, die Switch ist in so einem Stadium angekommen, ja, dass die Leute, die sich auskennen und auf sowas achten, die wissen ja eh, dass ein Nachfolger kommt und jemand, der jetzt sich eine Switch wünscht, also gerade von Kindern, kennt kenne da wirklich auch im Umfeld von meiner Tochter der ein oder anderen, der noch sagt, hey, ich hätte gern durchaus eine Switch, um Animal Crossing und die Spiele, die ihr gerne da immer spielt, zu spielen, dem ist das ganz egal, ob dein Nachfolger da ist, ja, weil ja auf der Switch noch immer Animal Crossing und Mario Kart und die ganzen anderen Spiele laufen werden und das, also das Glaube ich gar nicht, dass Nintendo das so tangieren wird. Das ist natürlich Taktik auf hohem Niveau, was da abgehen wird. Aber mal schauen, ob wir nicht heuer noch was sehen werden zum Switch-Nachfolger. Auf Platz 3 eine News, eigentlich ich eine News, ein riesiges Special, das wieder ein Update bekommen hat. Ich rede von PlayStation VR 2, alle bisher bestätigten Spiele. Und diese dieses Special geht. Ich, ich, ich diskutiere auch immer mit Nikolai, der das Special auch betreut, warum das so gut geht. Weil gefühlt, interessiert sich bei uns im Forum auch und so weiter, noch kaum noch jemand, äh, zu PlayStation VR 2, ja. Der eine oder andere hat es gekauft, wie auch, ja, aber, es äh, kommen einfach viel zu wenig Spiele und man diskutiert dann eher über die neue Oculus Brille, wo wir auch eine spannende News hatten, ja, also da, da kommt ein, ein, echt spannendes Gerät auf uns zu auch. Aber diese News, die geht. Anscheinend ist da großes Interesse da und ich kann auch hier bestätigen, wir testen gerade für euch zwei PlayStation VR 2 Spiele, äh, eins, wird von mir getestet, eins von Nikolai und die Reviews werden auch hier in den nächsten Tagen auf der Shock 2 Webseite aufschlagen. Auf Platz 2 eine News, da verstehe ich schon eher, dass sie so hoch gerankt ist. Ja, Vom Florian kommt eine zweite Staffel Ahsoka. Jetzt wird Einer sagen, sicher kommt einer. Ja, mega Cliffhanger, aber so klar ist das nicht. Ja, Vieles, vieles spricht sogar dafür, dass wir keine zweite Staffel von Ahsoka bekommen. Alles dazu und warum und wieso und was auch dafür spricht, das erfährt ihr in der News auf Platz 2. Und auf Platz 1, große Überraschung, letzte Woche, ich glaube auf Platz 7, diese Woche auf Platz 1. Und hier kann ich auch sagen, mit großem Abstand auf Platz 1. Und zwar unser Review zu... Spencer und Terence Hill Slaps and Beans 2. Und da kann man jetzt natürlich drüber nachdenken, was da passiert ist. Ja, also wirklich mit großem Abstand ist das auf Platz 1. Also, wir haben dann auch heute noch am Sonntag mehrere tausend Kicks auf, die, auf dieses Review. Liegt natürlich dran, dass das irgendwie aus irgendeinem Grund sehr hoch gerankt wird in den Suchmaschinen, aber auch da muss es irgendwann ja gesucht werden, wenn das äh, dann angeklickt werden soll. Also das Interesse ist da. Jetzt ist das aber kein richtig gutes Spiel, das habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt. Ähm, das macht Spaß, wenn ihr großer Bad Spencer und Terence Hill Fan seid, dann habt ihr wirklich Spaß mit dem Spiel und und viele, viele gute Erinnerungen kommen da hoch. Aber wenn man das Spiel sieht, oh weh. ja, da ist da ist halt zu wenig Budget und zu wenig Team und so weiter dahinter. Aber dafür, wer dahinter steht und und wie groß das Team ist, ist es schon ein gelungenes Spiel, das auf alle Fälle auch spielenswert ist für alle Fans von Bad und Terence Hill. Ja, anscheinend ähm, haben die beiden doch so viele Fans, die weiterhin auch nach ihren Videospielen suchen und so ist das Ganze auf Platz 1 gelandet. Ich habe gar nicht geschaut, aber ich glaube, es gibt, es gibt da jede Menge Reviews im deutschsprachigen Raum. Keine Ahnung, warum unseres da irgendwie. Anscheinend so hoch gerankt wird, zumindest, dass wir da so viele Klicks bekommen. Ja, in Zeiten wie diesen, wo es eh oftmals weniger zum Lachen gibt, wenn ich da so die Nachrichten schaue, ja, ist anscheinend Platz 1 und Terence Hill wieder so in, dass wir da einen Platz 1 haben. Mal schauen, wo sie beiden nächste Woche landen werden in unseren Charts.
0: Die spiele -Neuerscheinungen der Woche.
1: Wir blicken auf die Release-Liste der nächsten Woche und starten am 9. Oktober mit Wildcard Football. Für Playstation, Xbox, Switch und PC erscheint dieses American Football Spiel, das aber ganz klar keine Simulation sein möchte, sondern ein Arcade-Sportspiel. Ganz was anderes, nämlich eine Simulation sein möchte am 10. Oktober Forza Motorsport, da haben wir eh schon drüber gesprochen, erscheint für Xbox Series und PC, in beiden Fällen auch im Game Pass und das Ganze will eine Rennsportsimulation sein alla la Gran Turismo und wieder ganz was anderes, aber ebenfalls am 10. Oktober erscheint Roblox für die Playstation. Roblox, wer es nicht kennt, aber ich glaube, das äh, brauche ich nicht viel ausführen, ist eine Art Game-Sandkasten. Gerade bei Kids und jüngeren Spielern durchaus beliebt am Smartphone, aber eben auch auf anderen Devices verfügbar. Das Spannende ist, äh, dass die sogar geschafft haben, die Regeln des App Store bei Apple zu umgehen, denn wer einmal in diesem Sandkast drinnen ist, kann dort jede Menge Geld ausgeben und sich dann, ja, kleine Spiele kaufen, Items, Kostüme und so weiter. Das geht ein bisschen in Richtung Metaverse, wenn man sich das ansieht. Ja, ähnlich was Fortnite versucht, ja auch jetzt eine, ein, ein, ein Ökosystem aufzubauen mit, mit ähm, anderen Spielwelten und so weiter, die ganz eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen als die ursprünglichen Fortnite-Spieler. Äh, und bei Roblox kann man eben auch alles machen. Es gibt äh, auch offizielle Levels und Spiele dann von Game Designern, es gibt Sonic zum Beispiel von Sega in Roblox drinnen und vieles vieles mehr. Auf alle Fälle Roblox, wer es sich mal anschauen möchte, startet am 10. Oktober dann auch auf Playstation 4 und Playstation 5. Ebenfalls noch am 10. Oktober erscheint dann auch Total War Pharaoh für den PC. Ist natürlich ein neuer Teil der Total War Serie, diesmal im alten Ägypten. Wer hätte das gedacht, beim Titel Pharaone könnt euch für diverse Dynastien entscheiden und da versuchen, ja das ägyptische Reich aufzubauen. Am 11. Oktober geht es weiter mit The Front. The Front ist ein Multiplayer-Survival-Shooter-Third-Person-Spiel und erscheint eben für den PC am 12. Oktober. Wir bleiben bei Survival, da geht es aber in Richtung Craf Crafting-Survival-Spiel. Äh, Tribe Primitive Builder erscheint hier dann für den PC und am PC erscheint am 12. Oktober auch Star Trek Infinite. Ist ein Strategiespiel, wir haben da eh schon öfter drüber gesprochen, sah es erst aus wie ein free do handyspiel aber ist ein waschechtes PC-Strategiespiel. Wir werden es uns auf alle Fälle anschauen. Ich weiß nicht, ob wir da zeitnah ein Review hinbekommen, aber in der einen oder anderen Form, Podcast oder Artikel und so weiter, wird es natürlich bei uns etwas zu Star Trek Infinite geben. Company of Heroes bekommt einen switch Sports in der Form einer Company of Heroes Collection, aber nicht zu so früh freuen, da geht es wirklich um das erste Company of Heroes. Da bekommt ihr, und drum Collection, nicht nur das Grundspiel, sondern alle Erweiterungen, die dafür erschienen sind, für die Switch umgesetzt. Dieses Strategie-Taktik-Spiel. Und wir bleiben bei Switch-Umsetzungen. Nämlich am 13. Oktober erscheint dann auch noch die Batman Arkham Trilogy. Und da, ha, da stimmt der Name, da bekommt ihr nämlich alle Teile, die von Rocksteady entwickelt wurden, also sprich äh, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City und Batman Arkham Knight. Also die drei Teile sind für die Switch umgesetzt worden und ja erscheinen am 13. Oktober. Lords of the Fallen, ja, das Dark-Fantasy-Action-Spiel geht ja ein bisschen weg von den Souls-like Fährten des Vorgängers. erscheint jetzt dann am 13. Oktober für PC, Xbox Series und bs 5 Und da sind wir auch dran, dass wir euch zeitnah ein Review servieren werden.
0: Der Shock 2 Tabletop und brettspiele der Woche wird dir von sirengames.at
1: präsentiert. Auch kurz vor dem Schocktober darf ich zu Gast sein im Siren. Ich sitze in dem Raum, wo dann der Live-Podcast auch aufgezeichnet wird. Und vor mir der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Du hast schon ein Spiel für uns vorbereitet. Und ich kann nur sagen, ich habe keine Ahnung, was es geht. Aber mir gefällt die Schachtel. Das höre ich doch gerne. Ähm, heute geht es um
0: Dekorum. Also eher auch, ja, ist wichtig, dass die Schachtel gefällt. Äh, ist ein kooperatives Spiel. Ähm, es geht ein bisschen darum ein Haus einzurichten und vor allem ähm, das so zu machen, dass alle Beteiligten zufrieden sind. Wer mit irgendeinem äh, Partner oder Mitbewohner zusammen wohnt, weiß, dass das nicht immer einfach ist und so ist es auch in dem Spiel. Ähm, worum geht es also explizit? Wir haben diverse Einrichtungsgegenstände in verschiedenen Farben. Wir haben Lampen, wir haben Wandbehänge und wir haben irgendwelche, äh, ja, auf, Auf, Aufsteller, kleine Möbelstücke und sonstiges, äh, in verschiedensten Farben. Und jeder Spieler bekommt eine Liste an an Gegebenheiten, die erfüllt sein müssen, damit er zufrieden ist. Also es ist so, im Badezimmer muss eine grüne Lampe stehen und ein, ein blaues Nachtkästchen und in der Küche, die Küche muss insgesamt grün gestrichen sein, die Wand, und äh, im Schlafzimmer sollte ein rotes Bild über dem Bett hängen oder sowas. Das steht auf so einem kleinen Kärtchen.
1: Also Sprich, und wir zwei das spielen, du hast drinnen, die Küche muss gelb sein, ich grün, und ich muss sie dann irgendwie überzeugen. Nicht ganz so schlimm, die... Ähm,
0: die Ziele gehen zusammen. Also es funktioniert, dass wir beide all unsere Ziele erfüllt haben. Wir mischen einfach alle Farben zusammen und machen Platsch. Genau. Wir dürfen
1: nur nicht explizit miteinander drüber reden. Der Untertitel des Spiels ist auch ein Spiel über das passiv-aggressive Zusammenleben. Völlig richtig. Es ist nämlich klingt
0: irgendwie nach nach dem echten Leben. Wenn ich wenn ich dran bin, ja, viel zu nah dran. Ja. Wenn ich nämlich dran bin, dann kann ich irgendetwas tun in diesem Haus. Ich kann eben irgendwas aufhängen, ich kann was wegnehmen, ich kann von einem Gegenstand die Farbe tauschen oder ich kann einen Raum streichen. Das mache ich und dann warte ich auf eine Reaktion von dir. Und du sagst dann nicht irgendwie, ja, ähm, das sollte hier ja keine grüne Lampe hängen oder sonst was, ich hätte lieber eine rote. Sondern du sagst einfach so, hm, gefällt mir nicht so. <lacht> oder, nein, das so... Uh, passt mir genau oder irgendwas mit, oh nein, oh ich hasse es. Also du musst irgendwie so einen, so einen kleinen ja passiv-aggressiven mhm. Satz äh, von dir geben, der ungefähr beschreiben soll, wie das zusammenhängt mit deinen Zielen. Und dann bist du dran. Und so müssen wir uns aneinander irgendwie herantasten und schauen, äh, dass wir eben... Zusammen innerhalb von 30 Runden, das klingt jetzt nach sehr viel, vergeht aber dann doch recht schnell im Spiel, schauen, dass all unsere Ziele erfüllt sind. Wenn nicht, droht die Scheidung. Genau, wenn nicht, dann hat man verloren. Wie ich nicht. verstehe. <lacht> ja, und das macht Spaß. Ist ein sehr interessantes Spielkonzept, Ja, macht viel Spaß. Ähm, es ist schon zu zweit, klingt es vielleicht schon kompliziert für den einen oder anderen. Es geht aber auch bis zu vier Spielern. Uh, glücklicherweise gibt es in bestimmten Abständen uh, die, dieser Rundenzahlen, uh, gibt es ein, im, im Englischen das? Ist das uh, ein Hard-to-Hard-Gespräch, also quasi, dass man einmal wirklich sagt, wie man sich fühlt. Da darf man dann kurz, darf man eins <lacht> seiner, seiner Ziele uh, darf man <lacht> explizit aussprechen. Das ist dann so im, in uh, in Dritteln aufgeteilt. Das ist, glaube ich glaube, es ist nach den ersten 15 Runden ist das erste, dann nach 25. Das zweite, dass man einmal noch sagt, okay, damit wir jetzt alle auf der gleichen Linie sind, der Punkt, der unbedingt stimmen muss, ist dieser. Und dann kann man weitermachen. Sehr interessantes Spielkonzept auf jeden Fall. Sehr witzig. Ähm, muss man natürlich wissen, mit wem man spielen kann. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein Spiel,
1: wie es ja einige gibt, die dann doch auch Freundschaften oder Beziehungen <lacht> auf die Probe stellen können.
0: Definitiv, ja.
1: Aber trotzdem klingt spannend und, und sieht fantastisch aus. Also ich, ich beschreibe kurz den Karton. Es ist eigentlich, ja, Farben, die, die verschiedene Farben darstellen. Ja, es sind wirklich äh, Farben mit, mit Farbrollern. Äh, und das Ganze ist halt sehr, ja, ein Grafiker hat sich schön ausgedobt. Also das würde <lacht> ich mal sagen. Aber auch, auch, die, auch das Spielfeld dann und die, die ganzen Items und so weiter, die man hat, sind auch in dem Stil gehalten. Das ist schon schon sehr, sehr cool. Das Ganze, du hast gesagt, ist für vier Spieler ab zehn Jahren. Ja. Ja, ich, ich, ich bin die ganze Überlegung, ob ich das mit meiner Familie spielen könnte. Ich, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist zu nah an der Realität, ja. Aber, aber vielleicht sonst äh, mit, mit, mit Freunden und Bekannten kann das durchaus ein, ein schönes und spannendes Spiel sein. 45 Minuten, eine Runde. Ist das
0: realistisch? Ja, ja, definitiv.
1: Sehr schön. Wenn ich zu dir in den Laden komme, in Siren Games oder auf SirenGames.at in den Online-Shop, Online Sch super, ja, schnell ich dann raus. Online-Shop schaue, wie viel kostet mich der Spaß?
0: 46,90 Euro. Drinnen natürlich äh, Dutzende verschiedene Ziele, die dann je nach Kombination äh, einfach immer wieder ein neues Spielerlebnis bieten.
1: Sehr cool. Auf alle Fälle etwas auch, das wir so sicher noch nicht hatten. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Danke dir, ciao. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus. Natürlich haben wir diese Woche auch wieder einen Blick auf die großen Streaming-Dienste geworfen und starten am 9. Oktober mit der Matrix-Trilogie bei Amazon Prime. Alle drei Matrix-Teile, Matrix, Matrix Revolution und Matrix Reloaded am 9. Oktober bei Amazon Prime. Und hier auch schon die Vorabnachricht: Im Laufe des Monats kommt dann auch der vierte Teil zu Amazon. Am 10. Oktober geht's los mit Darkstar. Darkstar ist eine ja, Science-Fiction-Parodie von Altmeister John Carpenter erfindet jetzt nichts Neues. Ja, also man hat sich Versatzstücke aus diversen Filmen gesucht, aber John Carpenter hat das Ganze dann doch wieder zu etwas Neuem, Besonderen zusammengemischt und vor allem mit jeder Menge Humor versehen. Ebenfalls am 10. Oktober bei Baromont Plus gibt es dann auch noch Rain Man zu sehen, das Oscar-prämierte Drama mit Tom Cruise und Dustin Hoffman. Am 11. Oktober geht es weiter mit Death in Paradise, Staffel 12 bei Disney Plus. Zum ersten Mal gibt es die 12. Staffel dann auch im deutschsprachigen Raum. Death in Paradise ist eine langlaufende, eben zwölfte Staffel, englische Kriminalserie, wo ein, ja, Britischer Kriminalinspektor, fern der Heimat in einem tropischen, auf einer tropischen Insel ermitteln muss. Inzwischen sind, glaube ich, alle Schauspieler schon ausgetauscht worden. Mindestens, ich weiß nicht, wie viel der Inspektor jetzt schon da ist. Ist auch immer charmant, sind auch immer nette Fälle anzusehen. Wer sich für ist ein bisschen cozy Crime interessiert, äh, Death in Paradise, 12. Staffel bei Disney+. Plus Und ich glaube, die anderen Staffeln gibt es dort auch. Ein bisschen weihnachtlich wird es dann schon am 11. Oktober bei Amazon Prime. Da gibt es nämlich dann den Polar Express zu sehen, der Fantasy-Kinderfilm von Robert Zemeckis, also vom ähm, ja, Zurück-in-Zukunft-Regisseur mit Tom Hanks und vielen anderen, ist so eine Mischung aus... ja Motion Capturing Animationsfilm, würde ich mal sagen. Also die Schauspieler haben schon die Rollen gespielt. Das Ganze wurde dann zu einem Animationsfilm umgebaut. Der Polar Express durchaus sehenswert und ja, langsam oder sicher kommt Weihnachten. Das merkt man langsam auch im Programm, wenn man schon nicht am Wetter merkt. Am 12. Oktober gibt es dann auch noch The Fall of the House Usher in einer ersten Staffel bei Netflix. Den Titel kennt natürlich als Krimi-Fan, als Grusel-Krimi-Fan, denn das ist ein Buch von Edgar Allan Poe. Wurde dann neu interpretiert für Netflix. Ziemlich aufwendige Serie soll das Ganze sein. Ich werde vor allem heute reinschauen in The Fall of the House Asher. Am 13. Oktober geht es dann los mit der Serie, die das Potenzial zumindest hat. Ich habe noch nichts gesehen, kann furchtbar werden, kann der volle Reinfall sein. Ich kann wahrscheinlich dann vier Podcasts drüber schimpfen, ja. aber die Serie hat und das bei einem wahnsinnig guten Serienjahr, das muss ich jetzt leider sagen, ja, äh, für mich noch immer das Potenzial, Serie des Jahres zu werden, es gibt nämlich neue Folgen von Frasier. Nach unendlichen Jahren, nach elf grandiosen Staffeln und das Ganze war ja nur ein Spin-Off von Cheers, gibt es neue Folgen von Frasier, die eine Fortsetzung darstellen, aber quasi auch ein Reboot, ja, denn ähm, ja, er ist nicht mehr in Seattle, sondern er ist jetzt wieder in Boston, wo er ja auch Cheers gelaufen ist und ja, der Trailer macht schon mal Spaß und ich werde auf alle Fälle am 13. Oktober bei Paramount Plus hängen und mir da die erste Folge ansehen. Ebenfalls am ähm 13. Oktober, jetzt gehen wir aber weg von Paramount Plus und kommen zu Apple TV Plus, gibt es dann eine neue Serie, die heißt nämlich Eine Frage der Chemie. Und das ist eine sehr aufwendige, produzierte Serie mit Brie Larsen in der Hauptrolle. Ist eine wahre Geschichte, ist auch als Roman oder als, als Biografie sehr, sehr erfolgreich gewesen. Sie spielt nämlich die Elizabeth Zott und die hatte damals in den... 50er, 60er Jahren, den Traum Wissenschaftlerin zu werden. Er wurde verwehrt, ja, weil einfach alle gesagt haben, das kannst du nie, du bist eine Frau, geh woanders hin und durch eine Verkettung von Ereignissen hat sie plötzlich eine Küchensendung gehabt ja, und stand im Fernsehen und hat eine sehr, sehr erfolgreiche Küchensendung gehabt, wo sie Rezepte vermittelt, also wir kennen all diese Kochshows und hat die aber dann für, für mehr genutzt, deutlich mehr und hat da ja, den Frauen zugesprochen. Ist super spannend, ja, Apple hat sich da den Stoff angenommen und bei Apple TV startet hier eine Frage der Chemie in einer ersten Staffel am 13. Oktober. Ebenfalls am 13. Oktober erscheint aber auch noch Everybody Loves Diamonds in einer ersten Staffel bei Amazon Prime. Es ist eine italienische Krimiserie, die sehr gut besetzt ist. Und bei Disney Plus startet die erste Staffel von Gänsehaut. Das ist quasi eine Reboot-Serie, eine Neuinterpretation der guten alten Gänsehaut-Serie, wo es ja auch Kinofilme gibt. Ist ja eine Jugendbuch-Romanserie eigentlich. Dann gab es die Fernsehserie. Jetzt gibt es eine neue Fernsehserie von Ghostbums. Gänsehaut 2023 startet am 13. Oktober wo auch Spy Kids 1 bis 3, also die ersten drei Kinofilme, zu Netflix kommen. Warum und wieso? Ähm, ja, Robert Rodriguez hatte ja eine Kooperation mit Netflix, hat jetzt auch einen neuen Spy Kids Film vor einigen Wochen ja zu Netflix gebracht und die vorangegangenen Teil 1 bis 3 starten jetzt dann bei Netflix. Am 14. Oktober gibt es dann noch bei Sky Wow den Film Matt Heidi. Und ja, da geht es wirklich um Heidi, um die bekannte Schweizer Kindergeschichte, aber das ist eine sehr brutale Ab-18-Version von Heidi. Und wer Iron Sky kennt, ist in die Richtung Humor geht das Ganze. Trailer vielleicht anschauen, bevor ich den Film anschaut. Matt Heidi ab 14. Oktober. Am 15. Oktober kommt dann Spider-Man No Way Home. Nein, nicht zu Disney Plus, sondern zu Netflix. Der Marvel Superhelden-Action-Kracher wo ja das Multiverse aufgebrochen wird und dann diverse Spider-Mans kommen, kommt zu Netflix. Und das nicht nur in der normalen Version, sondern ich habe die Wahl zwischen der Kinofassung und der Extended-Version. Das ist die Kinofassung, die ein Jahr später ins Kino kam, wo es auch mit den anderen Spider-Mans noch mehr Szenen gibt. Also ich glaube, 10 Minuten, 14 Minuten war das Ganze dann länger. Also es gibt beide Versionen ab 15. Oktober bei Netflix zu sehen, wo auch... Chicken Run, Hennenrennen bei Netflix dann starten wird. Das ist ein Gnet animationsfilm aus dem Jahr 2000 von Artman Animation. Und warum wird der jetzt zu Netflix kommen? Ganz einfach. Die Fortsetzung wird exklusiv für Netflix, gerade bei Artman, äh, produziert. Und ja, da freue ich mich schon drauf und werden wir wahrscheinlich den ersten Teil auch nochmal anschauen, weil da hat man damals im Kino sehr, sehr gut gefallen. Natürlich wird es jetzt Zeit für ein großes Schocktober-Update. Und das macht mir auch, ich sage ganz ehrlich, Angst und Bang. In einer Woche geht's los. Der nächste Wochenstart ist dann der offizielle Startschuss zum Schocktober. Und ich habe noch so viele Baustellen. Das Gute ist, dass am 16., also zum ersten Tag, nicht alles abgeschlossen werden muss. Ja, Es wurden sogar diese Woche noch deutlich mehr Baustellen. liegt natürlich an vielen Partnern, mit denen wir da zusammenarbeiten. Für euch, für Specials, für Interviews, für Podcasts, für Gewinnspiele jeder Partner sind zwischen 5 und 30 mails ja und mehr was da hin und her geht also ihr könnt euch vorstellen was diese woche da an zeit drauf ging und auch schon in den letzten wochen also es ist ein ein Mammutprojekt, was da gerade stattfindet und viele Partner sind noch nicht in trockenen Tüchern, ja, obwohl wir in einer Woche sehen, wollen aber irgendwie schon dabei sein und so weiter, also sprich, das wird alles noch äh, ich kann aber dann äh, einige Partner schon verraten, eine ganze Menge sogar, also sprich das, das hörte dann, ich möchte aber vorher noch mit anderen Dingen starten, hier zum Stocktober und vor allem natürlich die äh, zu den großen Live-Events. Ja. Papa-Abend und so weiter, vielen Dank, dass sich da die äh, User, die da eingeladen wurden, schon angemeldet haben oder auch abgesagt haben. Vielen Dank dafür. Und natürlich der große Live-Podcast am 22. Ähm Ihr habt es gehört, die Woche war ich auch beim Tristan zu Gast, auch hier wurde da wieder weiter besprochen, wie wir was umsetzen können, dann im Siren. Ich bin da guter Ding, es wird super äh, cool, der Alex freut sich schon drauf. Wir arbeiten gerade an einem Programm, was gar nicht leicht ist, weil es soll auch nicht zu lang werden. Ja, ich, keine Angst, es wird kein Mammut-Podcast dort werden, aber wir wollen natürlich euch eine schöne Sendung bieten, die natürlich sowohl g 1 widerspiegelt, als natürlich auch 10 Jahre Schock 2 und damit, ja, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber wir werden es schaffen, ich bin wirklich guter Dinge. Ähm, wichtig ist natürlich, wir wollen mit möglichst vielen von euch dort feiern. Ich habe eh schon gesagt, circa 20 Leute haben Platz da im Raum, wo wir das aufnehmen werden. Wir haben letzte Woche schon die offizielle Anmeldung, äh, äh, Einladung rausgeschickt an alle, die auf alle Fälle einen Platz hätten. Das sind alle Schock zur VIPs, Kino-Level und darüber. Vielen Dank an alle, die sich da schon angemeldet haben. Ja, es haben auch einige abs absagen müssen, leider. Wichtig und das gilt jetzt einmal für alle shock 2 vips Kino und drüber: Wenn ihr mir eine Anmeldung geschickt habt an Redaktion@shock2.info mit dem Betreff Live Podcast und ihr habt von mir eine Antwort bekommen, ja, eine positive, also ich habe keine Negativen rausgeschickt, ja, dann seid ihr fix auf der Liste, alles ist gut, ja. Habt ihr euch angemeldet, ja, und ihr habt keine Rückmeldung von mir bekommen, dann meldet euch bitte bei mir. Egal in welcher Richtung, also wichtig, dass ihr von mir eine Antwort bekommen habt. Das ist das Wichtigste, weil eine Mail kann verloren gehen, eine Nachricht kann von mir übersehen werden. Das, das möchte ich einfach auf keinen Fall, dass jemand einfach ja dann keinen Platz hat oder wie auch immer, weil wir sind wirklich limitiert mit dem Platz. Ja. Und deswegen, bevor man bei mir dann am Schoß sitzt, schreibt mir nochmal, falls ihr keine Antwort bekommen habt. Habt ihr eine Antwort bekommen? alles in Ordnung. Das heißt auch, dass ihr dann noch, ich schätze mal so spätestens Mittwoch, ja, von mir ein finales Mail bekommt. Mit allen. Wann, wo, was, wie, was ist mitzunehmen, was braucht ihr, welche Schuhe... Nein, Spaß. Aber, aber es wird auf alle Fälle dann noch eine Nachricht kommen, ja. So, wie geht es jetzt weiter? Wir haben ja versprochen, alle restlichen Karten nach den ganzen Absagen und so weiter, bleiben noch ein paar Karten über, verlosen wir dann unter allen Schock 2 Vips. Wichtig ist hier, macht bitte nur mit, wenn ihr wirklich am 22. am Nachmittagabend fix dann Zeit habt, um in Wien da beim Live-Podcast mit uns gemeinsam dabei zu sein, weil ähm, wir wollen einfach hier alle Plätze vergeben an Leute, die kommen können, unbedingt ja, und auch wenn nachher dann Klar, wenn jemand kurzfristig absagt, weil irgendwas Wichtiges passiert, werden wir versuchen, die Karte wieder zu vergeben. Aber es darf halt nicht zu viel passieren. Also ich kann mich an Kino-Events erinnern, wo ich dann äh, die letzten zwei Tage nur beschäftigt war, die Karten, die zurückkommen, äh, wieder neu zu vergeben und so weiter. Dafür bleibt einfach im Oktober fast keine Zeit. drum. wäre super, wenn wirklich die Leute mitmachen, die sich freuen, dass sie dabei sein können und die dann einfach auch äh, kommen, um mit uns diesen Podcast zu bestreiten. Wenn ihr aktiver VIP seid ja, und diese Worte von mir jetzt hört, dann habt ihr auch heute schon eine Nachricht bekommen auf Steady oder auf Patreon, wo drinnen steht, hey, du bist VIP, dann kannst du mitmachen beim Gewinnspiel und wir verlosen dann alle freien Karten. Also sprich, wenn irgendwo Karten zurückkommen, werden die sofort wieder neu verlost. Ja, Wir werden einfach schauen, dass möglichst viele von euch dabei sein können beim Live-Podcast. Ja, und Ich freue mich jetzt schon, wenn wir da viele Gesichter sehen zum ersten Mal oder auch wieder mal sehen. Äh, das wird einfach eine, eine schöne Sache. Der Live-Podcast zu unserem zehnjährigen Jubiläum. Und ganz wichtig, Live-Podcast heißt nicht, dass ihr reden müsst, ja, sondern heißt einfach, ihr seid dabei bei der Aufnahme, dass wir doch nicht die Übershow werden. Also bitte nicht zu hohe Erwartungen haben, ja. Wir werden hier eine Game Minds-Folge aufnehmen mit dem einen oder anderen Gast, ja. Und wir haben natürlich ein, zwei Überraschungen für euch äh, im Publikum schon vorbereitet. ja, Aber im Großen und Ganzen ist es ein regulärer Podcast, wo ihr einfach dabei sein könnt, um mit uns da zehn Jahre Shock 2 zu feiern. Und ja, ich freue mich da enorm drauf, genauso wie ich mich auf die nächste Woche freue, weil dann kann ich einfach auch alles abschließen und mit unseren Partnern hier ein paar coole Sachen noch für euch auf die Beine stellen. Hier jetzt einmal eine kleine Liste, ein Ausschnitt der Liste von den Partnern, die jetzt schon mal fix dabei sind beim Schocktober. Und ich kann jetzt schon versprechen, die Liste wird nächste Woche länger sein und ich muss jetzt auch aufpassen, weil mehr als bei den Hälften. Der Partner steht im Moment noch dabei. Ich darf es noch nicht ankündigen, weil noch irgendwas unklar ist. Ja, ein paar werden auch noch wegfallen, ein paar auch noch dazukommen, die noch gar nicht dabei stehen. Auf alle Fälle. Jetzt muss man aufpassen, dass ich nichts äh, sage, was noch nicht bestätigt ist. Mit dabei fix ist ihr Mit dabei ist Sega. Mit dabei ist Microsoft. Mit dabei ist CD Projekt Red. Mit dabei ist Ubisoft. Mit dabei ist Activision. Mit dabei ist Disney. Die haben euch einen schönen Zufall. Die feiern auch Jubiläum. Nur nicht das zehnte, sondern das 100 und da gibt es ein paar coole Preise für euch. Ja. Mit dabei ist das KTM, das Retro-Museum vom Andreas und ich kann auch sagen, da kommt ein Special auf euch zu. Das ist eines der coolsten überhaupt im ganzen Jahr Oktober ähm, Vielen Dank an Andreas, super Idee und ich bin da jetzt schon Feuer und Flamme. Ähm, mit dabei ist auch Hasbro. Hasbro. Ähm, mit dabei ist Carrera, ja, Autorennen und so weiter. Und mit dabei ist natürlich auch Nintendo und ihr wisst, Viele Partner, die auch oft uns schon die letzten zehn Jahre begleitet haben, die fehlen da vielleicht noch in der Liste. Also ihr könnt auch ein paar schon spekulieren, wer da noch kommt mit schönen Sachen. Aber das sind immer die, wo ich jetzt schon in Stein gemeißelt sagen kann, da wird Specials geben, da wird Gewinnspiele geben. Also bei jedem Partner wird es mindestens auch ein Gewinnspiel geben. Die meisten Gewinnspiele sind exklusiv für unsere Shock 2 Wips. Ja, es wird ein paar kleinere Ausnahmen geben und so weiter. Die meisten Gewinnspiele sind exklusiv für die Shock 2 Wips. Und da... Da freue ich mich drauf. Also es wird wird wirklich, wirklich cool werden, dieser Schocktober. Und es wird super arbeitsreich werden für diese ganzen Sachen, natürlich jetzt auch Specials zu erstellen. Ein paar Sachen sind schon in trockenen Tüchern, auch hier. ja Und ein paar andere Sachen werde ich jetzt diese Woche angehen. Vor allem die Podcasts, wird so auch schön. Ich kann jetzt schon versprechen auch, es wird nicht jeden Tag einen Podcast geben. So im letzten Jahr, letztes Jahr war Schocktober eine Woche. Ihr habt es jetzt schon gesehen, es ist jetzt schon mehr als sieben Partner. Es wird länger werden. Also wir, wir legen den Schocktober gerade auf 14 Tage aus. Es wird mehr Podcasts geben als sonst, aber nicht jeden Tag. Das liegt vor allem auch am Live-Podcast, der enormen Aufwand bedeutet und wo ich einfach nicht die Zeit habe, jeden Tag einen Podcast zu produzieren. Aber es wird Podcasts geben. Es wird mehr als zwei Podcasts geben pro Woche, eher mehr als weniger. Und das Ganze wird sich einfach ein bisschen, ja, ein bisschen ausdehnen auf, auf, auf 14 Tage als auf 7 Tage. Dann, dann kommt das schon hin. Aber ihr habt einfach mehr Specials, mehr, mehr Gewinnspiele. Und es wird jeden Tag... Es wird jeden Tag krachen auf der Shock 2 Webseite mit dem großen äh, Live-Podcast in der Mitte des Oktobers. Wer sich die Release-Liste anschaut, ja, ist nicht nur Shocktober, sondern es scheinen dann auch noch einige große Highlight-Spiele. Sei es Super Mario Brothers Wanda, sei es äh, das nächste große Spider-Man-Spiel auf der PlayStation 5 und noch etliche andere Spiele. Wir sind dran, sage ich nur. Wir sind überall gerade dran, dass wir euch da nicht nur zeitnah, ist, sondern oft um Embargos oder kurz danach ähm, einiges da bieten können. Podcast-technisch, Review-technisch, Specials und vieles, vieles mehr wird da geben. Ähm, freut euch auf der, einen vollen Kalender während des Oktobers, aber auch schon nächste Woche. So wie diese Woche wird auch nächste Woche einiges an Reviews aufschlagen. Es sind schon einige Sachen geschrieben und im System, die wird es geben. Äh, es wird Gewinnspiele geben, auch nächste Woche. Unter anderem auch ein ziemlich cooles äh, Nintendo-Gewinnspiel. Alles ist noch vorm Schocktober. Auch da wird es coole Gewinnspiele geben. Kino wird es wieder einiges geben und, und, und. Also sprich, auch wenn der Schocktober näher rückt, heißt das nicht, dass es keine Podcasts gibt, keine Specials, keine Reviews bei uns. Und deswegen an der Stelle auch wieder ein großes Dankeschön natürlich an euch, an alle schock wips an alle Hörer, an alle Leser für eure Treue. Vielen Dank an den Steffen und an den Mario. Der Steffen ist diese Woche wieder Schock 2 VIP geworden, ist zurückgekommen, vielen Dank und der Mario hat sein Level bei Schock 2 VIP nochmal erhöht, vielen, vielen Dank dafür, hilft uns natürlich hier in die Zukunft zu schauen und ja gibt natürlich auch noch einen Energiekick dann auch für den Schocktober, Dankeschön aber an alle anderen da draußen, an alle die da treu uns zur Seite stehen, vielen Dank dafür und ich wünsche euch allen eine, eine spannende Woche. Und wenn ich spannend sage, dann meine ich wirklich Videospiele, Comics, Fernsehserien und Filme. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber jedes Mal, wenn ich spannend ausspreche, denke ich mal, die Welt könnte draußen gerade ein bisschen weniger Spannung vertragen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich meine wirklich unsere Unterhaltungsmedien. Ich hoffe, dass auch Schock 2 weiterhin ein Hort bleibt, wo man auch hin und wieder ein bisschen abschalten kann und sich einfach mit dem einen oder anderen Lieblingshobby ein bisschen die Zeit vertreiben kann. Genau das ist unsere Aufgabe. Und ja, ich hoffe, das können wir auch in Zukunft weiter für euch bestreiten. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir hören uns auf alle Fälle diese Woche nochmal. Wir werden uns lesen und ich freue mich wirklich auf die kommenden Wochen mit euch.